0: Günaydın. 94 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Ben Timuçin Oral.
1: Günaydın. Ben Şenolaylı.
0: E, karşımızda Selahattin Çolak var bugün de. E, programımızı e, bildiğiniz gibi Twitter'dan at sanat uzun paylaştığımız tweetlerle görsel hale getirmeye çalışıyoruz. E, yine program arşivimize de Açık Radyo e, ...arşiv sitesinden ulaşmak mümkün... podcastleri indirip dinleyebilirsiniz... ...kaçıran dinleyicilerimiz için. Ee, bildiğiniz gibi sanat... E, ...ile ilişkilendirerek... ...çeşitli psikolojik ve daha doğrusu... ...psikopatolojik konuları da... ...konuşmaya çalışıyoruz. Bugün de e, daha çok kıskançlık... ...üzerinde duracağımızı... ...söylemiştik. Tabii kıskançlık dediğimiz zaman... ...sadece kıskançlık değil, haseti de... ...konuşmak zorundayız. Ee, biraz bunların... derinliklerine de gireriz. Haset, kıskançlık, imrenme... ...gibi.
1: Evet çünkü... ...sanatta bir sürü görünümü var. Edebiyatta, resimde... Ha. ...tiyatroda. Ve hepsi de... ...çok renkli, güzel konular.
0: İçeriden, dışarıdan, evet bir yerden... ...başlamak lazım. Mesela adında... ...kıskançlık olan eser... ...varsa öyle başlayalım.
1: Öyle başladık. August Strindberg'in... ...Kıskançlık Gecesi. E, ...adlı tablosunu... ...tweet'te de görebileceksiniz şimdi. E, 1893 tarihli... E, ...bir tablo. Johan August Strindberg... ...İsveçli oyun yazarı, şair, romancı... ressam birçok özelliği daha var. Bunlar en bilinenleri. Çok verimli bir yazar. 60'tan fazla oyunu, 30 tane de romanı var. E, modern İsveç Edebiyatı'nın... ...babası sayılıyor. Bir sürü yenilikler getirmiş... Edebiyata da, tiyatroya da. Hatta demin bahsediyordum tiyatroya getirdiği bir yeniliği uzun satırlarca <gülüyor> okuduk birkaç kere ama anlayamadım. Çok özel bir şey getirmeyi. <gülüyor> Karakterlerin çiftleşmesi yani ikileşmesi, birbirine ayrışması, ayrışması birleş birleşmesi, çoğalması gibi bir sürü şeyden bahsediyor. Çok hakim olamadım. O e, noktaya... Üst düzey
0: bir soyutlama yapmış gibi görünüyor. Yani Diyatroda ileridece değil mi? soyut. Öyle olduğu için de hem dışa vurunca hem e, galiba e, sürrealist e, de sayılabilir. E, ama tabii Stringberg galiba bir şeyi de var. Hmm, psikotik atakları da olan bir kişi. Evet bir dönem neyse. iki yıl boyunca
1: bir ataklar geçirdiğini yazıyorlar. Tam ne olduğunu Hı. bilmiyoruz. Bu resmi çok önemli aslında çok güzel anlatıyor kıskançlığı yaşayan herkesin bileceği gibi yaşamayan da yoktur sanıyorum kıskançlığı e, duygularını anlatmış ama arkasına şöyle de bir not yazmış. E, bunun kıskançlık olduğunu ilk bakışta anlayamayacaktık yoksa muhtemelen bu tablonun. Şöyle yazıyor sanatçıdan parantez içinde simgeci ressam August Strindberg parantezi kapı Bayan Frida Uğla. Resim denizi parantez sağ altta. Bulutları parantez yukarıda. Bir ardıç çalısını parantez sol üstte gösteriyor ve bir kıskançlık gecesini anlatıyor. Bu notu gördüğümüzde tablonun adının Kıskançlık Gecesi olduğunu, bir gece boyunca yaşadığı bir kıskançlığı anlatıyor muhtemelen.
0: Ama tabii soyut. işte dışa vurunculuğu da orada herhalde. yani bakınca kıskançlık düşündürtür, hiçbir şey yok. Öte yandan e, hani bu kadar çok soyutlayan bir insan niye tablonun arkasında uzun uzun tablonun ne olduğunu yazmış? Niye bu kadar somutlama ihtiyacı göstermiş? <gülüyor> ee, Sağdaki
1: evet. çalı, yukarıdaki bulut. Çok gibi. hoşuma gitti evet.
0: ona. Yani yoksa dümdüz resme bakan daha çok kaotik bir şey e, algılarla görür gibi değil?
1: Aslında ben de fırtınalı bir deniz gibi bir şey algılamıştım ve... E, yani o derin bir depresyonu değil de bir kıskançlığı çağrıştırması şimdi mi anlamlı geliyor. Bir depresif bir şeyden farklı bir şey var. Kaygılı, anksiyeteli bir durum da var tabloda gibi düşünüyorum. Evet ama
0: yazmak gerekiyor işte. Kıskançlık gecesi, gecesi diye o onu... zaman <gülüyor> anlaşılıyor.
1: <gülüyor> Zaten e, faydalandığımız bazı konularda destek aldığımız bir kitap var. Edebiyatta, sanatta ve popüler kültürde kıskançlık. Peter Tuhi'nin Doğan kitaptan çıkan. Orada bu resimle ilgili şöyle diyor... Şiddetli kıskançlığın pençesine düşmüş pek çok kişi duyguların gerçekten de bu resmi andırdığını söyleyebilir. Strindberg, kıskançlığın hissettirdiği karmaşayı, kaygı ve acıyı tuvale dökmekte başarılı olmuş. Ancak bu soyut kıskançlık betimlemesi herhangi bir güçlü duyguyu anlatıyor olamaz mı? Üzüntü, öfke, depresyon ya da umutsuzluğu betimlediği söylenebilir kolaylıkla. Dolayısıyla bu resmin bana anlattığı şey kıskançlık gibi bir duyguyu anlatmanın zorluğu. Öyle mi? Zor mu?
0: E, yani kıskançlık çok öznel bir şey ve tabii tek başına kıskançlık olarak da yaşanmıyor muhtemelen. Yani burada kıskançlığı anlatırken e, Stringberg yaşadığı başka e, şeyleri de anlatıyor muhtemelen. E, bir, bir başka ilustrasyon da var değil mi?
1: Evet şimdi tweetliyorum de ben de. E, e,
0: bu e, Bowles'un 1800 tarihli Passion of the Soul. ...adlı kitabı için... ...yaptığı bir takım ifade ve... ...illüstrasyonlar var burada. Kıskançlığı... ...betimlediği de senin adında... ...nefret ya da kıskançlık koymuş. Nefret... ...ya da kıskançlık. Evet. Yani bakınca anlayamıyoruz nefret mi... ...kıskançlık mı demek. Kıskançlığı olan kişi bunu nefret... ...duygusuyla da ortaya koyabiliyor... ...anlamına da gelir belki... Halbuki kıskançlığın içinde nefret vardır belki ama e, nefretin daha olma olasılığı olan şey kıskançlıktan çok e, haset aslında.
1: O halde belki ee... bu noktada hepsini ortaya lazım. Kaset, e, pardon, kıskançlık, kaset imrenme. Evet. Üç şey var. Şimdi evet
0: birbirine çok fazla giriyor. İngilizce farklı fark. Yani jealousy, kıskançlığı karşılıyor. Envy'de daha çok haset için kullanılıyor ama Envy imrenme için de kullanılıyor. Türkçede de kıskançlık, haset gıpta ya etmek ya da imrenmek o kadar çok girmemiş işin içine ama onlar da girebiliyorlar. Şimdi burada tabii şunu söylemek gerekir herhalde. Bir kere haset için aslında haset tek kişinin duygusu. Ve haset için iki kişi gerekir. Yani çekememezlik haset esasında. Başka birisi gerekir. Onda var bende yok. Bende niye yok? Hı hı. Ya da benim olan bir şey ya da bende olması gereken bir şey onda varla başlayan hı hı. bir şey. Bu tabii... Ee, i̇şte Melanie Klein'ın başkalarının da tabii ama o nesne ilişkileri kuramında en başında tarif ettiği bebeğin e, anneye, e, anne memesine hasetiyle başlayan e, ve işte e, bu uzun uzun şeye girmeyelim, kuramına girmeyelim hakikaten e, anlatılan bir şey. E, Freud da o kadar çok değil belki ama başka yorumcular da yorumlamışlar. E, benlik... E, ...serf psikolojisiyle uğraşanlar... E, ...hasette bu kadar çok vurgu yapmayıp... ...belki onlar daha utanç üzerinden gitmişler ama... ...sonuçta haset onda var, bende yok ve benim niye yok... benim de e, olmalı ya da onda da olmasın aslında. Bu Hı -hı. daha e, öfkeyi anlatan e, bir şey. E, kıskançlık ve biraz daha... E, Freudian konuşacaksak, Oedipal döneme de ait bir şey. Çünkü kıskançlık için iki kişi, daha doğrusu üç kişi lazım. Hasette nasıl? tek kişinin duygusu? Kıskançlıkta benim olanı bir başkasının alması ya da aslında benim olanı ya da benim olması gerekeni bir başkasının alma olasılığının bulunması. Benim olanı o aldı, ben geri almalıyım. Burada da tabii ki nefret olabilir, hasetteki kadar e, değilse de ama daha gelişkin bir duygu olduğunu ...nispeten hasete kıyasla söylemek mümkün... ...ama tabi bunlar böyle kompartmanlar halinde değil... ...ya biri ya öbürü... Evet. ...ya da biri evet. sırayla... ...o olursa bu olmaz diye bir şey... E, ...olmuyor... E, ...bir de tabi imrenmek var... ...gıpta etmek var ki... ...imrenmek... E, e, ...o onda olan şey... ...bende de olsa keşke... ...bu ama daha üst düzey... E, ...bir... E, e, ...gelişmişlik düzeyi gösteriyor olabilir... Ee, hani anne üstünden konuşacaksak e, benim istediğim bir şey annemde var bana vermiyor o bende olmalı bu haseti anlatıyor e, annem benim de babam tarafından alındı ben aslında onu almalıyım kıskançlığı anlatıyor e, annemin babamın ilişkisine güzel keşke benim de böyle bir ilişkim olsa gıpta imanı yanlış ödetiyor oturabiliriz oturursak evet evet şart değil ama öyle de yapabiliriz. O ee, kadar kuramın üstüne aslında bir...
1: Gene bir e, ara verip şarkı dinleyelim istersen. Evet, ondan
0: sonra ilerleyelim.
1: E, bugün e, türler arası karışıklıktan çekinmeyen bir program olarak... ...müzik türlerinde raktan e, Türk sanat müziğine kadar değişik şeylerimiz var bugün de. E, önce Zeki Müren'den dinleyeceğiz. Saçın yüzü ne deyse. <gülüyor>
2: Saçın yüzüne değse Tedini kıskanırım Birine söz söylesem Dilini kıskanırım De Saçın yüzüne değse Tedini kıskanırım Birine söz söylesem Kıskanırım. Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim gerdimden Sakın takma gözlerine Gürünür kıskanılırım seni saran kemerden belini kıskanırım, sakın takma göğsüne gülünü kıskanırım. aşk anları öleceğim derdimde öleceğim derdimden. öleceğim
1: 94.9 açık radyoda Sanatuzun Uzun İlham Sonsuz programındayız. Tim için Oral ve ben Şenolay'la. Zeki Müren'den dinledik. Ee, saçın yüzüne değse ya da kıskanırım seni ben olarak da biliyoruz. Teoman Alpay'ın bestesi, Hikmet Münir Epçioğlu'nun güftesiydi ve düzen makamındaydı. E ee, Kıskançlık aslında e, çeşitlerinden konuştuk. Kıskançlık, haset, imrenme dedik. Haset olarak yedi günahtan da birisi. Yedi ölümcül günahtan evet, da birisi.
0: Evet. O işte ka karıştırıldığı için genellikle hani kıskançlıkmış gibi geliyor ama değil aslında.
1: Evet haset, e, haset etmek haset oradaki. Etmek, yani. Kabul etmesi zor bir duygu mu kıskançlık sonuç olarak?
0: Ee, e, evet. Yani hem evet hem hayır. Evet. Eğer e, e, bir, bir tür narsisistlik, bir tür... ...ben merkezci bir şekilde... ...yaptığımızı kendimize yakıştıramıyoruz... ...falan bir durumundaysak... ...bu yaptığımızdan utanç duyuyorsak... ...o zaman kabul edilmesi... ...zor bir duygu aslında... ...hani doğal hayatın bir parçası da... ...olabilir ama... ...kıskançlığın sonucunda ne yaptığımızda... ...ya da bunu nasıl yaşadığımızda çok ilgili... ...Roland Bart'ın bir... ...aşk söyleminden da söylediği bir... ...söz var... ...kıskanç olarak dört kezacı çekerim... ...kıskanç olduğum için... Kıskançlığımın e, ötekinin incitmesinden korktuğum için, kıskançlığımdan dolayı kendimi suçladığım için e, ve bir bayağılığın beni tutsak etmesine izin verdiğim için diyor. <gülüyor> Güzel.
1: Evet. Katmanlı acı oldu bu katmerli bir acı oldu. Gerçekten. Ee, her, ko <gülüyor>
0: her koşulda kendini kötü hissettiği muhakkak işte onu e, şey yapmış ım, hakikaten. E, analitik bir şekilde ifade etmiş Roland Barthes'in.
1: Galiba insanlar kıskançlığı itiraf etmekte, kendine bile etmekte, gönülsüz davranıyorlar. E, herhalde bunun nedeni kabul edilemez, onay görmez. Hatta günah e, sayılan ve zayıflık olarak görülen bir şey aslında. Roland Bart'ın söylediği de evet. gibi değil mi? E, Gustav Klimt'in güzel bir resmi var, çizimi. Kıskançlık. Şimdi onu da Twitter'dan paylaşalım. Hı hı. Burada kıskançlığı boynuna yılan dolanmış, yaşlı, zayıf, kadavraya benzeyen bir kadın olarak çizmiş. Ama bu ikili bir e, illüstrasyon. Yan yana iki tane illüstrasyon var göreceğiniz gibi. Gerçek ile birlikte de kıskançlık. Gerçek, güzel, genç bir kadın çıplak. E, adı da zaten Nuda Veritas. Çıplak gerçek, aleni gerçek. Hı hı. E, üstünde de şu yazıyor o tarafının. Çıplak ve güzel kadının üstünde. Gerçek ateştir ve gerçeği söylemek, ışıldamak ve yanmaktır. Burada neden acaba kıskançlıkla gerçeği birleştirdi? Burada bir yandan da yaşlı kadın, genç ve güzel kadın da kıskanıyor gibi de bir şey var sonuçta.
0: Ee, evet. Ee, bundan belki birazdan e, birazdan Rebecca'dan da bahsederiz. Ondan bahsederken evet. de söz ederiz daha iyi olur. Ee, gerçek çünkü kişi farkında olup bitenin. Yani hasette bazen farkında da olmayabilir kişi. Ee, niye Hı. ona... Onunla ilgili duyduğu bu yoğun öfkenin sebebinin farkında da olmayabilir. Çok daha e, ilkel, çok daha e, daha temel ve eski bir e, duygu o. Burada evet farkına varıyor olabilir ve gerçek oluşu onunla ilgili ve e, tıpkı Roland Barthes'in dediği gibi de bundan rahatsızlık duyuyor. ...olabilir.
1: Peter Tuhid de diyor ki şiddetli kıskançlık tarif edilirken bastırılır, başka türlü gösterilir... ...ve daha kabul edilebilir duygulara dönüştürülerek aktarılır, tanımlanır diyor. Ee, gene onun kitabında senin dediğin gibi haset için şöyle de tanımlamış... ...başkasının talihine ya da başarısına düşmanlık duymak. Hı. Bende olması gereken şey aslında onda.
0: Evet işte ama o haset...
1: Kıskançlık gerçekten tanımlanması, resmetmesi hakkında konuşması zor bir duygu ama... E, ...bütün bu tariflerde, duygu tanımlarında özellikle çok iyi olan birisine başvuralım bu noktada.
0: Ee, tabii ki Shakespeare. Shakespeare'e yani. başvuralım <gülüyor> değil
1: mi? E, Otello büyük bir kıskançlıklar trajedisi gibi görünüyor aslında e, dışarıdan da bakınca. içinde ama sadece Otello ile Desdemona'nın arasındaki değil bir sürü de kıskançlık var. E, bir yerinde şöyle... Geçiyor üçüncü perde üçüncü sahnede Otella diyor ki kıskanç ruhlar bir nedenden ötürü kıskanç değil kıskanç olduklarından kıskançtırlar sadece bir cana vardır bu kendi kendine var olan kendini doğuran. Ee, Edebiyatı aşıp tarihe geçmiş hatta hastalık tanımı olarak da e, psikiyatride bir sendrom adı olarak da kullanılıyor bazen Otello, Otello sendromu, sendromu gibi. Diye, evet. e, onunla ilgili de az sayıda tweetimiz olacak onları da atıyorum bir yandan. Otello
0: sendromu tabii bir, e, bir kıskançlıktan çok bir paranoyik durumu anlatıyor. Yani e, psikopatolojideki karşılığı Otello sendromunun paranoid e, biçimde kıskançlık. E, çünkü... Burada e, paranoid düşünce biçiminde gerçeği e, aksi e, kanıtlandığı halde kişinin e, bu düşünceden vazgeçmemesi. Çünkü e, düşünce biçimlerine bakarsak e, şöyle sıralayabiliriz orada olanı. E, bu düşünce biçimi bana yabancı bir düşünce biçimi değil. Yani hani zorla kafama sokulmuş bir düşünce biçimi değil. Obsesyonda ya da zihinsel meşguliyette olduğu gibi... Bana ait bir düşünce. Bu bana ait düşünce başlangıçta aşırı değerlendirilmiş düşünce biçiminde olabilir. Hepimizin aşırı değerlendirilmiş düşünceleri vardır. Hani o düşünceyi biraz daha fazla önemser, benimser. Buna da inanırız hakikaten. Fakat burada patolojik bir şey yok. Bunun bir adım ötesi fanatizm. fanatizmde artık... O düşünceyi benimsemekte kalmaz onun savunuculuğunu da şiddetli bir şekilde yaparız hala patolojik bir şey yok ama bunun bir adım ötesi artık hezeyan yani gerçek olmadığı gösterildiği kanıtlandığı halde kişinin bu düşünceye inanmaya bunu savunmaya devam etmesi ve başka bir gerçekliği reddetmesi tartışmayı dahi reddetmesi. Hı. Otello sendromundaki tablo hani kıskançlık aşırı değerlendirilmiş düşünce biçiminde olduğunda ya da fanatizm boyutuna vardığında bir sorun olmayabilir hala eş için sorun olur da e, hani toplum açısından ama artık paranoid bir hal aldığında kişi e, bundan kesinlikle emindir nitekim Otello da eşini öldürür.
1: Evet. Çok kısaca söylersek, burada birkaç kıskançlık var çünkü. Otello, Venedik aristokrasi tarafından çok beğenilen saygı gören bir savaşçı. Görev olarak da Kıbrıs'a gönderiliyor. Ordu komutanlığına atanıyor. Ona aşık olan Desdemana'yla da evlenip Kıbrıs'a geliyorlar. Bir yandan da Iago karakteri var. Orada zaten Otello'nun paranoyasını oluşturup besleyen, kıskançlığa düşüren karakter de Iago. Çünkü Iago hem Otello'yu hem Cassio'yu kıskanıyor. Cassio'yu kıskanıyor bu haset aslında. Aha. Çünkü Cassio hakkında kendisinin hakkı olan yüzbaşılığa onun getirildiğini düşünüyor. Evet. Cassio yüzbaşı oluyor ama Iago hala çavuş olarak devam ediyor askeri hayatına. Ve hayatında beni çirkinleştiren gündelik bir güzellik vardı diye Cassio hakkında. Hani her şeyini kıskan haset duyduğunu belirtiyor. Ve türlü kumpaslarla Otello'yu... Casio ile Desdemona'nın ilişkisi olduğuna inandırıyor. Melankolin'in adlı kitabında Robert Burton şöyle diyor. Üç şey kıskançlık yaratır. Güç, zengin bir hazine ve güzel bir eş. Burada aslında Iago tarafından bakınca Otello'nun kıskanılmak için her şeyi var. Güçlü komutan. Zengin zaten bu nedenle ve Desdemona'ya da sahip. Sonuçta da Desdemona'nın onu aldattığını ima ederek Otello'yu şüpheye düşürüyor ve bir yerinde de bu daha sonra da çok kullanılan bir terim olduğu için okumak istiyorum şöyle diyor kıskançlığı tarif ederken. Ah efendim sakının kıskançlıktan. Kıskançlık etiyle beslendiği avıyla oynayan yeşil gözlü bir canavardır. Eğer aldatılan koca karısını sevmiyorsa boynuzlandığını bilse bile mutludur bir bakıma. Oysa karısını seven erkek kuşkularla kıvrandı mı işkence olur hayatının her anı. Otello'da buna cevap olarak kuşkulanırsam kanıtlanması gerek. Kanıtlanırsa eğer yapacak tek şey var. Aşkı da kıskançlığı da o anda yok etmek. Zaten yeşil gözlü canavarın pençesine çoktan düşmüş bulunuyor. E, tabii ki dezleman ayı boğmasıyla bitiyor. Biliyoruz bunu. Evet. E, dediğin gibi patolojik boyutta cinsel kıskançlığın artık paranoyit tarafında e, yaşanan bir duygu. Ara veriyor muyuz şimdi?
0: Ee, evet, tam da bu noktada e, John Lennon'un Imagine albümünden Jalisco'yı dinleyelim. One, two,
3: three, Go
1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Oral ve ben ile bugün Kıskançlık'tan konuşuyoruz.
0: Evet, e, az evvel de CELUSGA'yı dinledik. E, Imagine albümünde yer almıştı John Lennon'a kez ama biz Antoloji'deki, John Lennon Antoloji'deki e, daha yeni bir kaydını dinledik. E, şimdi Kıskançlık e, için e, mutlaka bir e, tehditkar rakip algısı var. ...gerçek bir rakip olması gerekmiyor bu. Bazen gerçek de olabiliyor. Ama rakip olma olasılığı bile... E, ...ne bileyim bir bakış... ...bir e, cep telefonu mesajı... ...bir mail kimi zaman... E, ...bir hissiyat... E, ...eğer patolojik değilse... ...çünkü patolojik olanlarda... E, ...hani perde kıpırdadığı... ...evde kimse olmadığı haldeye kadar gidebilir iş. Ama ondan bahsetmiyorum tabii. Var olan, olma olasılığı gerçekten olan durumlardan da bahsediyorum ee, gerçek bir kayıp ya da kaybetme korkusu e, yaratıyor e, kıskançlık. Yani
1: gerçek bir e, kişi olması şart değil. Onu üçüncü bir kişi olduğunun hayali olasılığı bile kıskançlık evet. yaratabiliyor.
0: Evet, hatta buradan o zevval sözünü ettim. Ee, Rebecca'ya gidelim istersen. Biraz Rebecca'dan bahsedelim. ...Afret hiç meşhur evet. filmi. Evet, güzel. Rebecca.
1: Çok güzel film. Tekrar seyrettim. Ben de az önce onu diyordum. Bir hatırlayayım diye başladım. Sonuna kadar heyecanla seyrettim. Siyah beyaz çok güzel bir film. Işık ve gölgelerle de yaşanan duygusal durumları çok güzel anlatmış. İnternette de var seyret. ...dilmesi çok iyi Aynen. oluyor... ...tavsiye ediyorum. 1940 yapımı... E, hiç kokun bu filmi... ...İngiliz yazar Daphne Du Maurier'in ...1938 tarihli romanından uyarlanmış... ...11 Dal'da Oscar adayı olmuş... ...iki tanesini almış en iyi film ve en iyi gören, görüntü... E, ...olmak üzere... E, ...romanın... ...kısaca şeyine bakarsak... ...romanın ve filmin konusuna... Hı hı. ...kahramanı Bayan de Winter... ...John Fontaine oynuyor... ...aynı zamanda hikayenin de anlatıcısı... Monte Carlo'da zengin ve yaşlı bir kadının ücretli arkadaşlığını yaparken, genç bir kadın ve işsiz ve başka bir dayanağı almayan bir kadınken, zengin ve ünlü Maxim ile Laurence Olivier ile tanışıyor. Maxim'in ilk eşi Rebecca yakın bir zamanda ölmüştür. Bu durumda Maxim'i yıkmış, perişan bir durumda. Maxim'in evlenme teklifini kabul edip onunla evleniyor ve Maxim'in İngiltere kırsalındaki büyük e, malikensi Manderley'e gelin gidiyor. İkinci ev sahibesi olarak gidiyor buraya ikinci gelin olarak. Bu önemli. E, fakat bu arada Manderley bizim dünkü önce...
0: önceki yok artık. Önceki tabii. yok
1: ikinci derken tabi evet o ölmüş Rebecca ama romanın ve filmin de adı Rebecca. Evet. Manderley de bu malik yani gayet tekinsiz bizim daha önce konuştuğumuz tekinsiz hı hı. mekanlara iyi bir örnek büyük bir arazi içinde devasa bir konak çok yüksek tavanla sayısız boş odası var ateşin yanmadığı soğuk odaları var fırtına denize bakan hiç kullanılmayan bir bölümü var orada ne oluyor çok bilmiyoruz bunlar hep
0: metafor ve çok güzel metaforlar film boyunca
1: belirsizliğin ve kuşkunun evet. olduğu metaforlar güvensiz hissettiriyor daha kötüsü de şudur ki durumdan bu Manderley'in Kötü tarafı bir, bir de şu Maksim'in ilk eşi Rebecca'ya ait her şey Konakta aynen korunmuş Odasına dokunulmamış hiç girilmiyor Yemek takımlarında baş harfi R işlenmiş Onlar kullanılıyor hala Sevdiği kurallar geçerli, nereye çiçek konacak, hangi odada şömine yanacak gibi. Bitmemiş bir yaz aslında. Ve başta evin kahyası bayan Danvers olmak üzere herkes Rebeka'ya hayran ve ne zaman lafı geçse hatta geçmesine gerek yok. Durup dururken Rebeka şöyle harikaydı, böyle güzeldi, çok akıllıydı. Çok bilgili, neşeli, becerikli, eşsiz, sayısız, sınırsız sıfatlarla anlatıyorlar bu arada.
0: Ama asla öyle değil.
1: Evet spoiler <gülüyor> <gülüyor> sonra ortaya çıkacak şeyler var bizim e, ikinci gelinimiz de e, kimsesiz yoksul kendisine güvenmeyen alçak gönüllü olmak dışında da pek bir özelliği olmayan çok da eğitimli olmayan sadece sevgi dolu e, böyle sevgi kelebeği bir kız e, ve ile kıyaslanmak e, onu kendisini kıyaslıyor herkesten önce ve günlerini onu kıskanmakla geçiriyor çok mutsuz oluyor kendisi de itiraf ettiği gibi Rebecca ile rekabete girmen mümkün değil çünkü o canlı bile değil diyor ve çok e, korkunç unsur olarak evin içinde Rebecca duruyor e, burada da bir çok kıskançlık var dediğin gibi Yası koruyan bir kahya var o da yeni hanımı kıskanıyor Manderleyi kıskanıyor bu de tekrar bir gelin olmasından hoşnut değil daha sonra Maxim'in yani koca Laurence Olivier'nin de kıskançlıklar yaşadığını öğreniyoruz. Geçmişe dönük. Ee, çok sonuna kadar anlatmayayım. Güzel bir film çünkü ve heyecanlı. Birçok kıskançlık oluyor. Ee, önemli bir şey şu bu filmin ve daha doğrusu romanın Daphne du Maurier'in romanıydı demiştik. Adı Rebecca içinde de anlatıcı kişinin ben diye anlatıyor ama hiçbir zaman adı geçmiyor. Edebiyat tarihinde adı olmayan ...az sayıda kahramandan biri diyorlar... E, ...araştırınca da.
0: Hatta jenerikte bile yok. Jenerikte
1: bile yok. Film evet. bittikten sonra... ...ikinci Bayan Deventer olarak geçiyor. Yani evet. Aslında kızcağızın kıskanmak için... <gülüyor> ...her şeyi yapılıyor. <gülüyor> Kıskandırmak için. Ee, onun adını bile bilmiyoruz. Bazı yerlerde spekülasyonlar var. Adı Daphne miydi, bir yerde geçiyor muydu falan değil mi? Sonuçta hiçbirini bilmiyoruz. Gerçekten e, olmayan biri... ...kıskanılabilir mi bu kadar eski bir eş... Ya da eski bir sevgili birinin hayali bir kayıp demin de dediğimiz gibi yerine konmayacak bir varlığın kıskançlanılması söz konusu burada da.
0: Evet aslında burada birkaç hakikaten şey var. Filmin daha detayını konuşuyor olsaydık onları da söylerdik ama belki burada bu kadının adı yok durumu esasında tam olarak. Evet. Bu kadının adı yok çünkü. Ee,
1: Gerçekten resmen yok.
0: Yok, evet. E, yani hem e, metaforik olarak hem gerçekte yok. Bu, bu tabii e, kahya kadının haseti esasında. Kahya kadının e, muhtemelen isteği e, şatonun e, efendisine sahip olmak aslında bakarsak e, öyle olmalı. E, bunu da çeşitli yollarla kullanıyor. Ama tabii bu Rebecca sendromu diye de bahsedilen bir şey. Rebecca sendromu diye bir şey yok esasında da ama bir e, e, sanırım İngiliz e, psikanalist e, Dorian Ladder diye birisi bir zaman bir şeyi tarif etmiş Rebecca sendromu diye. Rebecca sendromu diye tarif edilen şey de olmayan daha önce yaşamış birisinin e, ilişkinin içinde var olduğunun e, kaygısı ya da var gölgesinin sürekli var olması diyebiliriz. Bu bazen eski bir eş olabiliyor ...eski eşin gölgesinin sürekli var olması... Ee, ...ama daha yaygın kültürde aslında e, erkeğin annesinin var olması... Hı. ...yani e, kaynananın var olması... ...hatta Susan Shapiro diye bir yazarın bu, bu çok sayıda kadınlarla ilgili e, kitabı var... ...onlardan bir tanesinin adı sanırım gelin kaynana e, gibi... ...yani gelin kaynana sendromu gibi aslında öyle de denebilir... E, ...böyle bir şey de yok ama hani böyle de desek olur... Ee, dolayısıyla Rebecca Sendromu diye bahsedilen şey e, bir başka kişinin gölgesinin e, sürekli var olması ve e, ilişkiyi etkileyen olması. Dolayısıyla e, burada bu yeni ikinci Bayan Dovintir'in kıskançlığından çok ikinci Bayan Dovintir'in var olamaması ol meselesi e, kocanın. Eski eşle çözülmemiş meseleleri nedeniyle, spoiler hadi vermeyelim seyredecek, seyredecekler için. Eski eşle çözülmemiş sorunları nedeniyle yeni eşi de var edememesi. Bir yandan ihtiyacı var ama var edemiyor öte yandan. Dolayısıyla kadıncağız kimseyi kıskana kıskanacağı bir varlık yok ortada aslında ama... ...sahip olamadığı, var olamadığı için sahip olamadığı durumu kıskanıyor olabilir ancak... Evet. Öte yandan kahya kadının da e, bu kıskançlığı ya da bu işte Reveka sendromu denilebilecek e, ilk ilişkinin gölgesini adam üzerindeki haseti nedeniyle besliyor olması aslında bu Nait kıskançlık e, evet. anlattığına çok çok benzer bir bu hikaye. Burada Kahya'nın
1: durumu Kim benziyor Kim kimden nasıl
0: etkilemiş durunuyor. Ondan da konuşalım diyor. o zaman. Ondan da konuşalım evet o da e, belki onu haftaya evet. bu buraya sığmaz ama hakikaten e, ele alınması gereken mesele belki de bu.
1: E, bunun Türk e, versiyonu da çekilmiş.
0: Tabii çekilmiş de <gülüyor> <matlaka>.
1: Posterini <gülüyor> paylaşıyoruz Twitter'dan. Hülya Koçit ve Cüneyt Erkın oynuyorlar. Rebecca'yı da, e, Rebecca'yı değil e, sanıyorum kahya kadını Çolpan İlhan oynuyor. E, onu bulup seyredemedim. Hangisi olduğunu anlayamadım ama bu üçlü oynuyorlar. E, Nuri Ergün yönetmiş ve 1966 tarihli bir film.
0: Ama posterden Çolpan İlhan'ın kıyafetine bakarak Sanki ona kahya kadın. Kahya Öyle kahya mi? Kahya kadın. mı diyorsun? Sanki belki de bilmiyorum.
1: Burada güzel notlarında da, yorumlarında da filmin okuyabildiğim kadarıyla Maxim'in orijinal filmde Rebeka'nın eski ilişkilerini öğrenip onlarla bir kıskançlık yaşıyor. Ama onu bir İngiliz soğukluğuyla yaşıyor. Burada Cüneyt Arkın bir güzel dövüyormuş eskiden. <gülüyor> <gülüyor> Gayet perişan hale getiriyormuş. O da bizim Türk Yeşil Çam'ına uygun bir şey e, oldu. Tabii
0: evet. Çünkü o ya benimsin ya toprağın meselesi. E, ...beliyorsun ki evet. e, arabesk e, edebiyatı... ...o şarkıyı ya da, da çalacağız, en, ona da geleceğiz. <gülüyor> en önemli parçası.
1: Daphne du Möryen'in aslında yeni öğrendim ben de... ...iki e, kitabını daha uyarlamış e, Hitchcock... ...biri Birds, biri de Cemal Kayın... ...onlar da Daphne du Möryen'in e, romanlarıymış. Bu kadar verimli ve heyecanlı kitaplar yazan bir kadın.
0: Ama böyle çok da önemli gerçekten... Evet. Ee, Yeni bu noktada bir ara verelim, verelim. Ara ee, verelim. E, çok e, sevdiğimiz bir gruptan Queen'den e, Queen'in caz albümünden Jelisiyi dinleyelim.
4: on and love was my very first mistake I was I don't know I was suspicion on my trail Too short to while away with Ooh. tears. If only you could see just what you do. Oh, jealousy, jealousy, you tripped me up. Jealousy, you brought me down. You bring me down. See you. gotta
0: cuz 94.9 açık radyoda sanat uzun ilham sonsuz programındayız Queen'in Jealousy adlı parçasını dinledik 1978'deki caz albümünden ee, biz bu program içinde daha başlarda da e, Norveç ressam Edward Monk'tan bahsetmiştik e, Munch'un enteresan bir e, geçmişi vardı annesini, kardeşini erken kaybetmiş çok anksiyeteli, depresif bir hayat e, sürmüş falan. geç yaşlarda da bir psikotik tablo oluşmuş e, ona demişler ama ben emin değilim o psikotik tablo içinde de işte tablolarını terk edemediği falan bir enteresan hayatı var. Fakat Edward Munch da bir çok değişik bir adam gerçekten. Örneğin kıskançlık temasını herhalde en çok ele alan ressamdır zannederim. Çünkü hayatı boyunca 11 tane kıskançlık adı taşıyan yağlı boya resim yapmış. Yani 1895 ile 1930 arasında. Üstelik bu da şu demek tabii. 1895 ile 1930 arası deyince... ...çünkü insanların hayatında dönemler olabilir. Hani beş yıla sığdırmamış bu on bir tabloyu. 35 beş sığdırmış. Dolayısıyla Birkaç gayet... yılda
1: bir dönüp dönüp yapmış. Evet
0: gayet istikrarlı bir tema bu onun için. İlginç bir şekilde.
1: Sadece yağlı boyaları değil dört litografi, bir tane de kara i̇şte, kalem var. Hepsi onları
0: da eklersek 16. <gülüyor> 35 yıla sığmış i̇şte, gerçekten. 2
1: yılda bir yapmış. Şimdi bir tanesini Twitter'dan paylaşıyoruz. Bu e, tabii ki kıskançlık isimli. 1895 tarihli kıskançlık tablosu. Önde sakallı bir adam var. Arkada da bir adam, bir kadın var. E, şu an görmeyenler için biraz tarif edelim. Arkada bir elma ağacına elini uzatmış. Üstünde kırmızı bir giysisi olan. Harmani diye geçiyor bazı yerlerde de. O kırmızı elbisenin de önü açılmış. Çıplak bir kadın var içinde. Ağaçtan bir elma almak üzere sanki ve hmm. önündeki adamla yakın e, durumdalar. Öndeki sakallı adam bize doğru bakıyor ve yüzü hiç mutlu değil. Arkadaki kişileri kıskanıyor diye düşünebiliriz. Arkadakilerin yüzü de kırmızı çizilmiş. Kırmızı aşkın ve tutkunun rengi olarak e, da düşünülebilir. Bu tablonun öyküsü de var. E, şöyle öndeki sakallı adam Polonyalı yazar Stanislav Prisbyzewski. E, karısı Cüvel sık sık Munk'a modellik yapıyormuş bu arada... Cüvel de kendisi bir yazar Norveçli bir yazar ee, birçok kitabı var birçok insanın da Esin Perisi olmuş sadece Munkun değil August Strindberg'in de bir dönem ilişkisi olmuş. Kıskançlık Jüvel tablosu mı ilk acaba? O, o, o da olabilir.
0: <gülüyor> en başında bahsettiğimiz tablo. O da Niye o, musun?
1: Başka bir hanıma diye not almıştı ama o dönemde o da olabilir tabi şimdi Cüvel'in e, de fotoğrafını Twitter'dan paylaşalım. Munkun da Cüvel'le ilişkisi olduğu biliniyor hem de modeli. Ee, bu resmin yapıldığı 1895'ten iki yıl önce Jüvel'le Stanislav evlenmişler ve Monk'un da o yıl Jüvel'i baştan çıkardığı sanılıyor. Ee, arka plandaki de Jüvel'in kendisi diye düşünüyoruz. Kırmızı elmalar, kadının kırmızı elbisesi, yanındaki adamın kırmızı yüzü ve sıkkın ifade ortada bir günah olduğunda akla getiriyor diye yazıyor yazarlar. Bu resimde iki sevgili ve açıkça da dışlanan bir üçüncü kişi var. Bir aşk üçgeni var. Hatta bazı yazarlar, sanat yazarları bu tabloda tek üçgenin böyle bir e, psikolojik bir kıskançlık üçgeni değil. Bir sürü üçgen bulunduğunu söylüyorlar. E, adamın çenesi, yazarın çenesi, bitkilerin bazılarının üçgen şekli, kadının kol altındaki üçgen şeklinde bitki gibi bir sürü yerde üçgen simgesini koydu diye düşünüyorlar.
0: Kutsal kase.
1: Hmm, evet
0: Şimdi burada tabi başka bir şey daha var Adem'le hava e, görüntüsü de var değil mi? Yani evet bu, burada... elmanın önünde Evet ama burada Adem e, acaba arkadaki adam ve juvel mi? Yoksa Adem aslında öndeki juvelin kocası olan ressam e, Arkadaki onu baştan çıkaran şeytan mı? E, orası biraz karışık hmm,
1: Evet Munch nasıl baktı acaba onu da bilmiyorum
0: Munch kendisini şeytan olarak çizmemiştir herhalde
1: değil mi? <gülüyor> evet herhalde. <gülüyor> Başka bir kıskançlık tablosu daha var. Şu anda e, Twitter'da paylaştığımız 1900 tablolu. Bu da havuzda kıskançlık ya da banyoda kıskançlık. Relacy in the butt, e, diyor. Hmm. Burada öndeki gene benzeri bir tema. Önde adam var bize doğru bakıyor çok mutlu değil. Burada bu sefer yüzü de yeşil. Otello'da bahsettiğimiz belki yeşil gözlü canavarı burada sim geliyor gibi bir yandan da arkada da bir havuzun içinde çıplak bir kadınla bir adam var. Burada da bir kıskançlık görüyoruz. Diğer kıskançlık tablolarını da peş peşe gönderiyoruz şimdi.
0: Burada önde çiziden gene Stanislav'a benziyor. Evet sakallı beadesine tipi itibariyle. Ama Juvel işte Strikbergle de ilişkisi olan birisi olduğunu düşünürsek ee, acaba Stanislav'ın kimliğinde e, kendi kıskançlığını mı Monk anlatmaya çalışıyordu? Çünkü bu ikinci tabloda da yine kadının yüzü kırmızı. Öndeki ressam ki o yine Stanislav, öndeki şey, e, görüntü. E, yine acaba Monk burada nerede sorusunu sordurtuyor doğrusu.
1: Evet, ee, diğerlerini de e, gönderdim. Hatta bahçede kıskançlık var, 1929 tarihli. Bir tane daha var bu 1907 tarihliye çok benzeyen 1913 tarihli bir kıskançlık daha var. Gene kadının yüzü kırmızı, adamın birinin yeşil. Bu temayı güzel kullanmış.
0: Aynı tabloyu mu çizmiş acaba? Iki kere? Çok benziyor çok,
1: evet. Siyah karakalemleri de bazıları birbiriyle çok benziyor bu kıskançlıkta. Hani bir, bir Belki de böyle bir takıntı gibi de çizmiş. Hani yeni bir şey arayışından çok o, o, o tabloyu çizmek istemiş. ...gibi geliyor yeni bir hı hı. arayıştan çok. Ee, farklı bir kıskançlığımız daha var bugün aslında resimde. Şimdi e, Gogenden bahsedeceğiz. Ondan da daha önce bahsetmiştik. E,
0: Gogenden de daha önce bahsetmiştik. Gogen hem Van Gogh nedeniyle birazcık e, söz konusu ettiğimiz bir... E, ...onla yakın olan e, ilişkisi nedeniyle hatta o konu dedikodu hala çok net değil. Ama son izlediğim filmde var mıydı bilmiyorum... Ee, Van Gogh ile ilişkisinde de e, Van Gogh'un kulağını kesmesine kadar giden sürecin aslında Gogene, gogenle onun sevgilisi olan e, aynı zamanda ikisinin de sevgilisi olduğu varsayabileceğimiz belki bir hayat kadınıyla e, ilişkisine ve kıskançlığına bağlı olduğu rivayeti de vardı. <gülüyor> Burada e, Gogen'in ama Tahiti'de yaşadığı bir kıskançlık. Yani evet söz şu anda olan, o tabloyu
1: mi? da e, Twitter'dan paylaşalım. E, Tahiti'de yaşadığı zamandan da bahsetmiştik. Burada yaptığı resimlerden birine sol alt köşesine tablon, tablonun adı olarak AHA OEFEİ. Kıskandın mı? <gülüyor> Maori dilinde yazmış bunu. Kendisi de bu tabloyla ilgili Noa Noa adlı güncesinde şöyle anlatıyor bu sahneyi. ''Sahilde iki kız kardeş denizden çıkmış yatmaktaydılar. Dinlenmekte olan zarı hayvanların pozisyonundaydılar. Dün yaşadıkları aşktan ve yarın yapılacak yarışlardan konuşuyorlardı. Birbirleriyle laf dalaşına girdiler ve ne oldu kıskandın mı?'' diye birbirleriyle şakalaşıp atıştılar. Her Aslında burada da kız kardeşler birbirleriyle kendi yaşadıkları dünkü evet. aşk gecelerinin daha güzel olduğu yönde bir kıskandırma yapıyorlar.''
0: Ee, evet bu tabii bu, yani kıskançlık deyince sadece aşk üçgenleri akla geliyor ee, bir şekilde e, kadın adam ve bir başka kadın ya da adamla ilgili kıskançlık e, akla geliyor ama... Tabii o eğer Ödipal dönemden kökenini alıyor diye bakacaksak daha eski bir ya da daha öncül bir kıskançlık modeline yani kardeş kıskançlığına da bakmak gerekir. <gülüyor> evet burada da var. Değil mi? Yani buradaki işin içinde kız kardeşler arasındaki tatlı tırnak içinde kıskançlık. E, aslında e, böyle bir kıskanç kalbi çok tatlı da olmayabiliyor değil mi kardeşler evet. arasındaki kıskançlık kimin Ingmar Berkman'ın
1: Berkman bir hatırası var Büyülü Fener'de anlattığı
0: e, mesela bundan da bahsetmek gerekir e, biraz daha belki kardeşler arasındaki kıskançlığı da e, ele almak her zaman kıskançlık olmuyor bazen onun içinde
1: gıpta, e, gıpta da oluyor şey
0: e, bazen de hasette oluyor tam tersi Dolayısıyla bu, bu üç katmanda yani haset, e, kıskanma ve imrenme bağlamında belki e, başka örneklerden de bahsedebiliriz. Sadece kardeşler arasında değil, e, aynı alanda çalışan insanlar, aynı mekanda çalışan insanlar arasında da e, bu üç katmanda yani haset etme, e, kıskanma ve e, ona imrenme biçiminde e, çeşitli e, yaşantılar var. ...bunların sanattaki izdüşümlerini... ...belki konuşmaya devam edebiliriz. Evet çok
1: not aldığım şey oldu aslında... O Berkman zaman haftaya. Gibi. Evet Hı -hı. Gıpta gibi. E, bu arada sen Van Gogh Kulağı Son Günleri... ...dediğinde BBC'de çok güzel bir belgesel... Evet, ...yeni evet, yayınlandı. Onun için sordum. Bir iki Sana hafta oldu. Ben şimdi onun da linkini izlemedim. gönderiyorum. Aslında bir sürü şey böyle açığa çıkıyor. Bizim bahsettiğimiz o kulağının aslında tamamını kesmiş belgesini gidip araştırıp bulan... E, ...böyle kişisel bir araştırmacı bir kurum değil. Meraklı bir e, tarihçi e, bir kadın... Ee, onun o serüvenine paralel oluşturulmuş onu keşfetmesi ve sandığımız bir sürü şeyin de aslında öyle olmadığı mesela bunlardan biri de hayat kadını olduğu sevgilisinin onun da öyle olmadığı ortaya Hı. çıkıyor. Çok güzel burada da spoiler vermeyelim bence.
0: Evet. Ee,
1: seyredebilirsiniz bunu internette de var.
0: Dedikodu değil de belgeye dayalı konuşalım ee, yine. Gene öyle hazır, olsun gibi. değil mi? Gene öyle olsun.
1: Hayır. Onun belgeseli de çok güzel bir sürü şey ortaya çıkıyor. Hatta o güne dair kulağını kesmesine dair de çok yaklaşıyorlar nasıl o duruma geldi. Gene işin içinde Gogen var. Ee, aynı gün terk edip gideceğini söylüyor arlı Gene abisinden aynı gün gelen bir mektup var. Ee, evleneceğini söylüyor ve kaygı duyuyor Van Gogh belki her ay gelen 100 frank kesilebilir abimden diye bir sürü şey üst üste biniyor
0: oradaki kıskançlık varsa bile eğer e, çok net ayrılmıyor yani gogenin gidişi yani gogeni kıskanıyor mu yas mı abisi evleniyor onu kıskanıyor evet. mu yas mı onların hali vakti yerinde Van Gogh daha fakir Onunla ilgili bir haset mi? Yani o çok belirsiz evet. değil mi? Birçok şey iç içe olsa gerek.
1: Evet onları da öbür programımızda konuşmak üzere kıskançlıkları
0: ee, Şimdilik burada bırakalım. Evet bırakmadan destekçimiz Aynur Güzelsoy Küçük Yılmaz'a teşekkür edelim.
1: Ve ne? çok patolojik bir şarkıyla çıkalım. Çok hastalıklı.
0: <gülüyor> Neden hastalıklı? Sözleri hastalıklı.
1: Sözleri hastalıklı. Sizin de şimdi görünce, hatır, duyunca hatırlayacağınız intizarı çalacağız. Bademin çaldığı versiyonuyla çalacağız. Sözleri Faruk Nafis Çamlıbel'in, müziği Suat Sayı'nın. Ee, bununla da e, çıkarken sizlere hoşçakalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın, diyoruz.
0: Hoşçakalın, haftaya görüşmek üzere.